0: 昨天凌晨，杨绛先生去世，享年一百零五岁。我最喜欢的是杨绛先生翻译的这句诗：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。”诗歌喂养的是一个内在的自己，这首诗正是他内心的真实写照。我心温柔，自有力量。杨绛先生是永远的。精神贵族。我们一起欣赏先生的作品《人世间最理想的婚姻》。我第一次和钟书见面是在一九三二年三月，他身着青布大褂，戴一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我则紧张的回答。我也没有男朋友，于是便开始鸿雁往来，越写越勤，一天一封，以至于他放假就回家了。我难受了好多时，冷静下来觉得不好，这是 fall in love。一九三三年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱基博老先生看到了。老先生招呼也不打，就擅自拆阅。后来钟树跟我说，老先生看到信后，对我大家赞赏，因为我在信中对老钱说：“现在吾两人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜，吾两人之快乐乃彻始终不受障碍。”老先生边看边赞：“真是聪明人语。”一九三五年春，老钱获公费留学资格。那时我还没有毕业，但是考虑到老钱从小生活忧郁，被教养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾，我就下定决心跟他完婚，一起去英国。多年前读到英国传记作家概括最理想的婚姻，我见到他之前从未想到要结婚，我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想过要娶别的女人。我把他念给钟书听，他当即回说：“我和他一样。”我说：“我也一样。”钟叔常自叹左手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。一九七二年的早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照样端上早饭。还有他爱吃的猪油年糕，满面得色。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样。我吃着吃着，忽然诧异说：“谁给你点的火呀？”因为平时我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就忘了。这一次不是，钟叔等着我问呢，他得意说。我会划火柴了，这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。有位外国学者读了钟叔的《围城后》后赞叹不已，打电话说要见他。钟叔在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋觉得很好，何必一定要去找下这个鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只猫。钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫儿打架，钟叔特备长竹竿一只，倚在门口。不管多冷的天儿，听见猫儿叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿赶,赶出去帮自己的猫儿打架。和我们家那只猫儿争锋打架的情敌之一。是临近林徽因家的宝贝猫，他称为他一家人的爱的焦点。我常怕钟书为猫而上了两家和气，也用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主妇面了。”他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上孩子了，钟书谆谆嘱咐我。我不要儿子，我要女儿，只要一个像你的。我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿。女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟书只一个人过日子。每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧，我会洗。”墨水呀、啊，墨水也能洗。他就放心回去。然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。下一次他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。他感激之余对我说的“不要紧”深信不疑。我住产院时他做的种种坏事，我回寓所后真的全都修好。钟叔叫了汽车接妻女出院，回到寓所，他炖了鸡汤，还剥了碧绿的嫩蚕豆瓣，煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知该多么惊喜。说围城里有个丑孩子，就是他。阿元信以为真，却也并不计较。他写了一个开头的《百合心里》，有个女孩子穿一件紫红色毛衣。钟叔告诉阿元，那是个最讨厌的孩子，也就是他。阿元大上心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看。钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找。成了捉迷藏式的游戏，后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿元被窝里埋着地雷，埋的一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。女儿临睡必定小心搜查一遍。把被里的东西一一取出，钟叔恨不得把扫帚簸箕都塞入女儿被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟叔百玩不厌。钟叔曾经很认真的跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿远好，我们就要喜欢那个孩子了。”那我们怎么对得起阿元呢？提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未讲到父母为了用情专一而只生一个呢。我们在牛津时，中暑午睡，我临帖，可是一个人写写字困上来，便睡着了。他醒来见我睡了，就饱蘸浓墨，想给我画个花脸，可是他刚落笔，我就醒了。他没想到我的脸皮比宣纸还吃墨，洗净墨痕，脸皮像纸一样快洗破了。以后他不再恶作剧，只给我画了一副肖像，上面再添上眼睛和胡子，聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天女儿熟睡，他在他肚子上画一个大脸，挨他母亲一顿训斥，他不敢再画。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了。1997年，阿元去世； 1998年岁末，钟叔去世，我三人就此失散了，就这么轻易。失散了，世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩下了我一人，我清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里？我不知道，我还在寻觅归途。在父亲的引导下，开始迷恋读书的，无论是中英文的，都拿来啃。慢慢的，读书成了我最大的爱好。一次，父亲问我：“阿季，三天不让你看书，你怎么样？”我说：“不好过。”“一星期不让你看呢？”我答：“一星期都白活了。”我和谁都不争。和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着，生命之火取暖。我萎了，我也准备走了。我早年翻译英国诗人兰德的诗句。中书病中，我只求比他多活一年。照顾人男不如女，我尽力保养自己，征求。夫在 先， 妻在 后， 错了次序就糟糕了。钟书走时一眼未合 好， 我附到他耳边 说：“ 你放 心， 有我 呢。” 媒体说我内心沉稳和强 大， 其 实， 钟书逃走 了， 我也想逃 走， 但 是， 逃到哪里去 呢？ 我压根儿不能逃。得留在人世间，打扫现场，尽我应尽的责任。